0: The Ron and Eric Podcast. Double kill.
1: Hallo, welkom bij de Ron en Eric Podcast. De podcast van Ron en Eric over videogames. Jezus Christus. <laughs> je zet hem op <laughs> al <maar> zo <laughs> hard <laughs> in. Ik, echt. <laughs> Sorry. Ik moest nog lachen om mijn woordgapje van
0: voordat er ging podcast. Ja, podcast. Uh. Mijn oog, mijn oog is echt gewoon. Oef, het voelde alsof je in mijn brein kwam. Oh, jezus, nou zag ik ja, het ook. Ja, dat hoor
1: ik vaker. Ja, ja, ja. Wat ik hier dat wil je in iedereen's oren komen elke maandagochtend. Het okay. is aflevering
0: 449. Mijn naam is Erik Nusselder, bij mij zoals altijd rond Vorstemans. Hey, welkom allemaal. Specifiek op het internet. Het is weer een bewogen oh, ja. uh, dag op het internet, zullen we maar zeggen. Is het zo? Nou ja, ik zat al om vijf uur op de redactie. Dat is vroeg. Vijf uur ochtends dan, hè? Ja.
1: We nemen op een vrijdag op.
0: Ja. Laat de mensen dat weten. En nu kan ik wel lekker Final Fantasy spelen, daadwerkelijk. Yeah,
1: fuck yeah.
0: yeah. Vind je het toch leuk? Jawel. Gaan we daar meteen over uh, hebben? Ja, waarom niet? Zijn er nou toch? Nou, dat is goed. Um, ik denk. Het is, het is een beetje... Ja, waarom moet jij lachen? Gewoon, nou ja. ik hoor gewoon
1: in jouw aarzeling... dat je mij niet wil uh, teleurstellen. Ik wil jou niet
0: teleurstellen... ook al boeit me dat niet echt heel veel... ga ik ook eerlijk in zijn. Um, het is geen... Het is een game die ik bij vlagen... insane vet vind. En die specifieke vlagen... Um, zijn heel erg Final Fantasy. Die zijn... Uh, die barsten van de epiek. Dat zijn uh, met name eindbasgevechten, maar ook plottwists en uh, plotscenario's... die gewoon echt... Plot ja, nou niet eens. Nee, niet eens. Maar die gewoon echt ontzettend goed uitgewerkt zijn. Die game is van de hele hoge highs. Echt heel hoog. Dat verhaal en actie samenkomt tot een soort van perfecte potpourri van videogameisme... Het is in vele opzichten, denk ik, ook qua combat... het beste wat Japans game development op AAA-front te bieden heeft. En dat is een heel groot compliment. Dus vind ik ja. het leuk? Ja, ja, ik vind het absoluut leuk. Um, wat ik raar vind aan deze game... en dat is iets dat is absoluut niet inherent aan Japans game design of zo. Dat is echt een keuze die ze hebben gemaakt in development. En dat is de uh, zij -missies. En veel zij-content. Daarvan is het dan weer verhalend... Um, qua uitdieping van de lore... maar ook qua hoeveel tijd ze besteden aan de dialoog. Um, vind ik ondermaats. En dat klinkt heel raar. En ik weet dat Bas in de vorige podcast zei... dat juist die soort missies er voor zijn... voor de eh, exposition, zoals ze dat noemen. Voor het de deponeren van... hé, hey, dit is wat er allemaal vet is aan deze spelwereld. He, dat noemen wij... Uh, exposition of eigenlijk in schrijfwerk noem je dat zo? Maar ik, uh, soms heb ik wel eens dat denk ik, allemaal oh, het voelt meer als filler. En dan ga ik vervolgens zo'n zijmissie spelen en ik kom zo met een klein asterisk, want er zijn dus, er is dus een onderscheid tussen letterlijk slechte zijmissies en goede zijmissies, wat veel nee, ja. is. <laughs> um, maar er zitten dus echt zijmissies in die gewoon bij gewoon vijf dingen op aan het rapen op een akker. En dan loop je terug naar een persoon. En dan zegt die persoon... Ja, nou ga ze maar afleveren bij Johan daar. Want ja, weet je... Johan die komt dan uit, vroeger uit het bardeel. En we hebben daar met de lady heel veel problemen gehad. En uh, ja, hij heeft een beetje slechte verhoudingen nu. Maar ja, wij willen niet dat hij een slechte verhouding krijgt... met de dame van het bordeel, Want dat betekent dat wij straks niet meer naar binnen mogen. Dus ga jij de adem maar afleveren aan Johan. Letterlijk. En dan ga ik naar Johan. En die zegt... Bijna woordelijk hetzelfde, alleen die zegt er dan achteraan: Het spijt me. En dan <laughs> komt die andere persoon erbij staan en dan zegt: hij, nou Ja, dat komt er eigenlijk niet. Je hebt het, alles op het spel gezet. Zegt: Ja, het spijt me zo. En dat is dan de dialoog. En dan denk ik: wow, dit staat in zo'n schil. Het voelt alsof het door een ander team gemaakt is. <laughs> misschien is het ook wel zo. Ja, misschien is dat ook wel zo. Maar ik zei dit tegen Marcel. Er zijn Marcel tegen mij: Je moet het verwachten dat later je een onderscheid tussen dat soort zijmissies en uh, zijmissies. Die ook in loot, want ook de loot van dat soort missies is echt shit gewoon. Daar heb je niks aan. Daar heb je helemaal niks aan. Het is een crafting ook Dat het geen RPG is. Ja. Um, <laughs> maar dan later komt er inderdaad een soort van onderscheid. Dan krijg je zo te zien, nee, het is een plusje in plaats van een uitgebeteken. En dan moet je ze doen. Ja, ja, ja. Dan moet je ja. ze doen. Dan moet je ze nou, zelf nou, ze doen. Ja. Nou ja, niks moet, maar rolig.
1: er zijn een, een handje vol... Uh, Sidequests, die hebben niet een uit uitroepteken, maar een plusje. En daar krijg je dan iets voor wat wel echt handig is, ja. Echt handig. Bijvoorbeeld meer health of zo. Nee,
0: ja, hoe noem je dat? Die potions. Iets wat je anders die niet die kan krijgen. Schijker. Ja. En ja. echt belangrijk. Ik heb, ik heb er nu een paar gedaan. Echt belangrijk uh, content. Ja, dat is wel echt chill, ja. En, en die shit is ook goed, zeg maar. Dat, of ja, goed, het is in ieder geval vermakelijk genoeg. Um,
1: maar... Um, ja, nee, je kan aan de buitenkant niet zien hoe slecht uh, sidequests geschreven gaat worden, want ik deed er ook een met uh, met met, Torgel, met die wolf, ja. die had ik niet willen missen, maar dat waren gewoon gewone sidequests. Die zijn dan en sommige zijn ineens wel goed geschreven, maar ja, ja, ik zei het in de in mijn review en ik zei het in de in de Final Fantasy podcast, ja, die, zei, mis, die zijn misschien wel echt zij. Uh, en dus uh, er zijn er uh, best wel een aantal die wel goed geschreven zijn het duurde al dan heel lang. En inderdaad zo'n verhaal van, uh, ik, uh, ik ben hier de dokter en ik moet, ik moet die hard werken. Anders gaat iedereen dood. En dan denk ik, ja, uh, heftig man. Maar wat, ik heb er op zich niks aan om dat te weten. Het is ja,
0: redelijk geschreven, maar de, ik heb er niks aan. Ja, dus ik ben en het, het in die lang, zin ook krijg er al... niks voor en ik doe niks. Ja. ja, en in die zin dus, dat wilde <lacht> ik zeggen van... Ik ben het ook al eens met Bas daarin, in wat hij de voorkeur zei. Alleen, ik vind het heel moeilijk om dus met kaf van het koren te scheiden. En, ja, dat kan ook niet. En dat is inderdaad dus een probleem voor mij. En ik had uh, gisteren uh, ochtend, voor ik naar mijn werk ging, uh, naar de redactie ging, deed ik even een paar sidequests. En dat waren allemaal sidequests uh, binnen een klein stadje. En dat ging helemaal nergens over. En uh, echt, nee, maar Ik bedoel, dat ging echt nergens over. Ik moest vijf dingen ophalen. Ik moest een pakketje brengen. Ik moest iemand ophalen. En uh, ik moest tegen drie... Uh, uh, hoe noemen ze dat, brand, niet branded, maar markt of zo? Bearers. Bearers praten. Ja. Yes. En dat is wel echt een beetje, dat is echt zuf. Dan ben je, oké, okay, ze zijn heel kort, dus na vijf minuten ben je er klaar mee, maar je hebt wel echt het gevoel, wat heb ik nou gedaan, en kan ik dit niet beter yeah. overslaan? Maar later yeah. maken ze wel kenbaar van, je kan ze beter overslaan. Maar, maar als wat jij zegt klopt, zijn er dus ook missies die wel de moeite waard zijn. Nou dus. oh ja, voor het verhaaltje. Ja, ja maar dat vind ik, voor, ik leuk.
1: Voor wat je, wat je doet of, voor, of voor hoe je ervoor beloond wordt, nee.
0: Ja, maar ik, wat Bas dus zegt, ik vind het wel leuk... om die spelwereld beter te leren kennen en dergelijke. Ja, dat is ook leuk. Ja, maar het is dus een game van high highs, maar ook deep lows. En uh, de high highs overwinnen vrij gemakkelijk. Ik raad hem echt aan. Um, een vette game, ja. Vind ik hem leuk, en soms niet. Dat dus. is eigenlijk een die, beetje hoe het zit. Die?
1: Het is gewoon zo'n raar spel. Ik hou ook van de raarheid en ook van dat soort sidequests die veel te overschreven zijn, inderdaad. Van dat je vijf minuten bezig bent met een verhaal over Johan, die je verder niet kent en nooit meer tegenkomt. En die heeft dan een heel achtergrondverhaal. Ik vind het zo leuk, omdat het nergens op slaat. Ik hou ervan, maar het is niet goed nee.
0: Nee, ik hou er normaal ook van. En ik had ook zoiets van. Nou, ik vind het helemaal niet erg dat er dan een sidequest bij zit die silly is en niet zeggend is. Maar op een gegeven moment had ik er dan een paar achter elkaar. En toen dacht ik wel echt van oh, fuck. Ik ga deze game even vertellen. Mm. Dit is wat je van de rest van de game kan verwachten. Uh, en toen zat ik wel even zo in zo'n downer-moment. Dat ik dacht, oei. Ik weet niet of ik. Uh, ga ik dit mainlinen, zeg ja. maar. Dat is een beetje de, ja. het dilemma. Maar uh, nee, ik. Uh,
1: ja, vet. ik zei in de podcast, volgens mij is het een 8 die in mijn hart een 10 is. En toen zei ik, ik geef een 8,5. Toen tijdens het schrijven werd het een 9. <laughs> maar volgens mij klopt dat nog steeds. Het is een 8 die in mijn hart een 10 is.
0: Voor de mensen die het niet weten, jij was ook de gast in een andere podcast... Uh, de naam is volgens mij Into the Game van BNN Nieuws. All in the Game. In, all, all in the Game, game van BNN ja. Nieuws Radio. de uh, verloren zoon Joe van Buurik. Ja, met de verloren zoon Joe van Buurik.
1: Uh, ja, die denkt, ik doe deze podcast niet meer. Ik ga mijn eigen oprichten. De derde Beatle.
0: Uh, Tweede? Ja. De ja, Hoe werken Beatles? Ik weet het niet. Jij kwam altijd met deze... <lacht> de vier. Ja. Alleen er is een vijf
1: Precies, en dat is Gijs. Yeah. dat is de dan dat wij met z'n drieën zijn, maar niet meer met z'n drieën zijn nu met z'n tweeën. Ik heb het gevoel
0: dat deze analogie niet meer werkt. Nee, dat deed je überhaupt al niet. Fair enough. Um, <laughs> maar jij zat in die podcast, ik was hem aan het luisteren en toen viel mij op dat wij niet weten hoe je radio moet maken. Twist ik niet, nee, hun nee, wel. nee, we moeten meer bliepjes <laughs> hebben. Hun wel, hun weten hoe je radio we hebben, maakt. We hebben tuentjes nodig. Ja. Maar ik vond het grappig om jou, er vielen mij een paar dingen op. Toen ik jou in die Gaan podcast. Gaan we nu een andere podcast zitten beschouwen? Nee, ik ga jou beschouwen in een andere oh, okay. podcast. Ja, ja, ja. Een andere podcast. Daar kan ik niet weinig over zeggen. Ik ben geen vaste luisteraar. Maar ik vond het heel interessant om jou in die podcast te horen. Ten eerste omdat jij blijkbaar hebt overgenomen hoe je Square Enix uitspreekt. Ik kan me ja, nog namelijk goed. heel vaak herinneren dat ik jou daarop moest corrigeren. En het viel me ook al ja. op in de vorige podcast, dat jij het gewoon goed uitspreekt.
1: Square Enix. Enix ja. Ja. Maar kijk, sommige dingen, ja, dat, ja. Sommige dingen heb je gewoon in je jeugd. De, je hebt het nog nooit iemand horen zeggen... en in je jeugd zie je het heel vaak op een scherm... en dan in je hoofd Dus het... klinkt het zo, zoals
0: Mortal Kombat of Toonbreder. Oh, ik weet het ook pas en, uh, recentelijk, hoor.
1: Ja, en Square Enix. Dat is hoe ik het op de tv zag en in mijn hoofd lees. Maar dat is, zo heet het niet. Nou ja.
0: <lacht> het duurt heel lang om jezelf te corrigeren. Ja, Toonbreder zeker waarschijnlijk steeds af en toe. Nou, waarschijnlijk niet meer, ja. trouwens. Maar. Of Futures. Of futures, ja, <lacht> maar dat is volgens mij geen gameprobleem. <lacht> dat is gewoon een rondhochstermansprobleem.
1: probleem. <lacht>
0: Ja, Square Enix. Maar wat, wat viel je nog meer op? Is dat het enige? Dat nee, je nee, nee. Vertellen? Het viel me op. Jij danste. Dus het is een podcast met een uh, breed publiek. Het is natuurlijk van BNR. En het is heel anders dan deze podcast. Wij praten over well, yeah, exposition en zo, weet je wel. We gaan ervan uit dat je weet wat een RPG is. Uh, wij gaan ervan uit dat je weet wat een RPG is, ja. Wij gaan er ook van uit dat je weet wat een CRPG is. En dat soort dingen, weet je wel. En dat is best wel... Dat is zelf voor... Ik zal eerlijk zijn. Als wij stagiaires krijgen, is dat nieuw. Weet je wel... Dus wij nemen je mee. We proberen het road uit te leggen. Rocklight of rocklight. Maar ik heb... Ja, ik heb wel eens als ik mezelf terug hoor... en dan denk van... Jezus, kunnen ze dit nog wel volgen? En ook vanwege de snelheid waarmee ik praat. Maar goed. Um, alleen, ik hoorde jou van die podcast... en ik had echt... maar dat zei je ook tegen mij... maar ik had echt door dat jij... heel veel moeite had om je aan te passen aan het publiek. Yo, <laughs> ik hoorde de radertjes. Zeg maar, de, 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 ik, ik zag gewoon jou, jou. Ik zag het aapje in jouw hoofd, zeg maar... ...zo op die drums slaan... ...en met die trombones spelen. <lacht>
1: Alle inslikken. Ja,
0: je zat gewoon als totale chaos daar bovenin. Want jij kon volgens mij vooral uh, dingen niet zeggen... Uh, ...in die podcast. En dat was best zo grappig om te horen. Veel, uh, ja, ja,
1: je probeert zeg maar de zin die je normaal gesproken zou zeggen... dan ...te vertalen naar iets wat normale mensen begrijpen. <lacht> Tegelijkertijd, terwijl je het aan het uitspreken bent. Wat vond je er zelf ja, van? Hoe ervoer jij je dat? heel goed. Ik vond het heel goed gaan Ik vond het leuk. Ja. In ja. een echte radiostudio bezoek. Ja. En dan uh, met uh, van die goede mics. En dan zijn koptelefoon op. Dat je jezelf hoort tegelijkertijd. Mm -hmm. Ja, dat mis ik wel aan radio. Mijn eigen stem horen.
0: Ja, dat heb okay. ik. <laughs> dus die, <laughs> dat eer, ik Toen weer. ik die GoXLR wel, uh, kreeg. Was dat het eerste wat ik aan heb gezet. Mm.
1: Oh, ja.
0: Kan ik dat ook gewoon aanzetten nu?
1: Er zat wat vertraging op.
0: Wel, nou ja. Nee, ik heb een Go XLR, Dus ik heb ja, af, dus een XLR-kabel. Dus bij mij is dat niet... Ja, ik, dat heb is ik heb ook een hele goede mic, zeg maar.
1: Nou ja, ik vond het wel leuk. Maar het is altijd inderdaad moeilijk om... Uh, uh, even dit schakel om te zetten... en te, te praten voor een breder publiek... dat niet per se weet wat een Final Fantasy is misschien.
0: Nee. Ja. Nee, maar het was leuk om naar te luisteren. Dus uh, In Thanks the man. game. Thanks. Van All PNH. in the game. All in the game. Van oh. <laughs> <laughs> ja, oké. Okay, bijna. bijna
1: ehm. <laughs> Hij is inmiddels drie miljoen keer verscheept... Final Fantasy XVI. Ik vind dat best veel.
0: Dat is veel. Ja, ja, ja dat is veel. Uh, dat, dat, is, uh, dat is echt wel... Uh... Hij krijgt ook... best wel veel aandacht via social media... en van uh, influencers en op Twitch en zo. Zoals wij. Zoals wij. Het is uh, een populaire ja. game.
1: Ja, man. En je denkt misschien... 3 miljoen is ook wel niet zoveel... maar... vergis je niet... hij is alleen op PlayStation 5 uit, hè? Het ja. is uh, nergens anders op... Dus uh, het scheelt toch. Bijvoorbeeld Final Fantasy 7 Remake... die verkocht in 10 dagen 3,5 miljoen keer... maar die kwam ook op een PlayStation 4 uit.
0: Ja. Dat scheelt wel eventjes. Nee, dat scheelt. En, factor uh, factor 2,5. Ja, ja, ja. Ik weet niet... Kijk, ik weet niet of er ooit nog een game is... die meer gespeeld spelers zal hebben dan, dan uh, 14. Dat zwijgt volgens 14? mij... Uh, ja, de MMO. In aantal miljoenen? De MMO? Ik denk wel dat die... Ja. Die is toch gratis? Die base game? Dan denk ik wel dat hij meer spelers zal he hebben en heeft dan Final Fantasy 16 toch?
1: Hmm. Ja, ik weet eigenlijk niet hoeveel mensen dat ooit gespeeld hebben. Zou dat de meest gespeelde Final Fantasy zijn? Ooit? Nou ja,
0: een uniek bereik, denk ik het wel. Dat, uh, de, ik bedoel, ja, als het gratis is, dan uh, is het een vrij, uh, vrij loze vergelijking, zou ik bijna zeggen. Dan lijkt het me standaard dat hij... Uh... Maar goed, ik weet het niet, maar kijk... Uh, 10 miljoen voor een MMO die gratis is zou kunnen natuurlijk. Hè. Dat is niet zo heel... Uh...
1: Ja. ja. Nee, dat is... Volgens mij noemen ze dat de demo. Dat is echt de ziekste demo die er ooit is gemaakt. Dat is gewoon de hele base game. Kun je gratis spelen en de eerste uitbreiding. En daarna moet je maandelijks gaan betalen als je dan nog verder wil spelen. Maar dan ben je echt al 100 uur verder. Ja, ja.
0: dat is uh,
1: <laughs> Ja, goede demo.
0: Maar 3 miljoen is veel. Ja, dat is, uh, maar het is wel verdiend, denk ik. Ja man, wat een goed spel. Ik ben ook blij dat hij weer goed verkoopt. Um,
1: Ron, ja, we hadden het vorige week al heel veel over uh, de rechtszaak... tussen de Federal Trade Commission, de Amerikaanse waakhond... en Microsoft uh, rond de overname van Activision Blizzard natuurlijk. De FTC wil dat het niet doorgaat, of in ieder geval tijdelijk niet doorgaat... zodat zij hun rechtszaak kunnen uh, gaan voeren... En uh, ja, er zijn weer allemaal dingen naar boven gekomen. Ik vond het alweer een heel rare week. Met als hoogtepunt vond ik de zwarte stift van Sony. <laughs> Heb je dat gezien? Nee. Er zijn dus allemaal uh, documenten uh, aan de rechtbank gegeven. Hè? Gewoon veel, veel dingen. Microsoft doet dat en Sony. Van uh, allemaal bedrijfsgeheime dingen. En zeg maar de echte grote bedrijfsgeheimen... die worden dan weggelakt met uh, zwart. dat je het niet kan lezen... Alleen bij Sony hadden ze dat met een stift gedaan... en daarna die documenten uh, gescand. Danker. En dus... Uh, Mag ja, dat kon je, er gewoon doorheen, kon je gewoon doorheen lezen.
0: Ja, ik heb het gezien. Ja, ik doe net alsof ik het niet gezien heb. is een leuke radio, dat heb ik geleerd van BNR. Maar... <laughs> en, dan uh... nu een, en dan nu een single.
1: <laughs> je kon het er gewoon doorheen lezen. Daardoor weten we bijvoorbeeld dat uh, uh, The Last of Us 2... kostte 220 miljoen dollar om te maken... Dat is, uh, dat is wel heel erg veel geld. Ja, dat is veel geld. En Horizon Forbidden West kostte 212 miljoen.
0: Dus uh, jeetje. Jeetjes, dat is we eigenlijk right. niet mogen yeah. weten. Ja, was, uh, dat, is, dat is wel interessante data, ja. Um, dat betekent dat... Um, Horizon, niet Zero Dawn, maar Forbidden West... Mm -hmm. Met volgens mij, als ik het doe, 200 miljard... Of hoeveel zijn Miljoen. Miljoen, sorry. Ja, 212 ja, ja, ligt... ja, Veel miljard, ja. Miljard. Ze, ze hebben Sony opgekocht daarna. Ja. Uh, <laughs> uh, nee, Sony 400, volgens mij. Maar goed, in ieder geval, uh, toen daarna uh, dacht ik, of las ik op Twitter bij Bastiaan vroeg op van, uh, wat is nou de duurste film in Nederland ooit gemaakt? Dus toen heb ik de wiki erbij gepakt van duurste films. En zwart boek is dat, met 18 miljoen. Dus deze is bijna 8 keer, of nee, 10 keer duurder, zelfs meer dan dat. 11 nee, à 12 keer duurder dat is dan, dan Zwartboek. Ja. Ook wel markant, dat Zwartboek nog altijd de duurste film ooit gemaakt is trouwens. <middels> ja. Ja. ja, wat moet het anders zijn? Nee, nee, dat is ik zo, maar ik bedoel, op er op is de dus de niks, uh, ja...
1: Nee, dus het is verreweg de duurste Nederlandse entertainmentproductie
0: ooit, is wat je wil zeggen. Nou ja, dat, dat, dat is nu wel te concluderen, ja. Ja. Of Chesto moet ergens ooit een heel duur album hebben gemaakt dat ik nooit gewoon luisterd heb? Ja. Doe kan, hè?
1: Ja. Hoe duur kostte de Efteling om te maken?
0: Hoe duur kostte de Efteling om te maken? <laughs> nou, nu gaat de vraag. Ik heb er geen idee.
1: <laughs> Ja, al die sprookjes moet je allemaal uh, binnenhouden. <laughs> <laughs> dat is niet goedkoop. Het kapje wil altijd uitbreken.
0: Nee, precies.
1: Uh, ja, nee, dat is wel interessant. Uh, overigens gebeurt het hetzelfde eigenlijk bij Microsoft. Gedurende de week uh, heeft de rechtbank... Uh, alle ingediende bewijsmateriaal uh, snel weer offline gehaald... en weer geherupload en toe weer offline gehaald. Want uh, er waren ook allemaal documenten van Microsoft... die eigenlijk zwart gelakt hadden moeten worden... maar dat was niet gebeurd... Uh, daardoor weten we dat Microsoft een lijst van 100 ontwikkelaars had... die ze in de gaten hielden om mogelijk te gaan kopen. Uh, ja, 100 ontwikkelaars, het zijn er wel veel. Uh, en daarna hadden ze dan zeg maar, allemaal uh, filters erop toegepast. Zo van, oké, okay, het mag niet uh, meer dan 20 miljard kosten... en het mag niet uh, meer dan de helft in de handen van China zijn... want dat wordt uh, ingewikkeld. En toen bleef er een klein een lijstje over... en er stond onder andere Sega op. Microsoft heeft gewild... Uh, hoe noem ik dat? Microsoft wilde Sega kopen. Het ging zelfs al zover dat Phil Spencer aan zijn baas, uh, de baas van Microsoft, al een mail had gestuurd. Met: Hé, hey, volgens mij moeten we Sega kopen. Lijkt me een goed idee voor Game Pass. En ze hebben allemaal goede games en ze doen ook mobiel allemaal dingen. Dus Ron, Sonic was bijna een Microsoft-mascotte geweest. Het enge daaraan
0: is. Kan nog steeds. <laughs> ja, kan nog steeds. Ik bedoel, kijk, wij zeggen altijd: die deals, als ze gelekt zijn, komen ze niet meer, uh, dan, dan, dan gaan ze niet meer door. Maar ik bedoel, als Activision dadelijk afketst, het is niet alsof Microsoft dan denkt, nou nu hebben we niks meer nodig en toeken we Xbox op. Dus ja, laten we zitten. Ik, ik bedoel, het kan nog steeds. Ik vond het wel uh, confronterend om te zien dat ze Bungie, bij dan weer, uh, dat ze Bungie wilden kopen. Ja. Dat is alles ooit uh, gelekt, destijds door Jeff Grubb en eigenlijk GameSpeed. En toen zei uh, Pete Parson, toen COO van Bungie, zei toen, oh nee, dat is niet waar. Uh, hij heeft verder nooit uitgelegd wat dan niet waar eraan was. Uh, bleek het dus toch waar te zijn. Opvallend. Uh, ik heb is in het verleden gezegd dat het mij... Weet ik weet niet of jij dat nog weet. Um, twee studio's waren waarvan ik dacht die zou Microsoft... Waarvan ik hoorde dat Microsoft die zou kunnen gaan kopen. En dat waren twee Warner Brothers studio's. Oh. En die staan er niet bij... Maar okay, okay. ik vraag me nou af, als het lijstje 100 namen lang was, ja. zullen ze er waarschijnlijk al bij hebben gestaan. <laughs> dit is denk ik drie, vier jaar geleden. Toen hadden ze volgens mij Bethesda okay. net gekocht. Ja, toen hadden ze Bethesda een half jaar gekocht. Of nee, minder. Ik denk okay. een paar maanden. Want dit was een aanloop naar de E3, dus het moet ongeveer april 2020 zijn geweest. Oké. Okay. Ik heb hier het lijstje van 100
1: studio's, maar
0: <laughs> ik kan ze allemaal voorlezen. Het schiet natuurlijk niet op. Nee, dat schiet niet op. Nee, want ik weet niet meer zeker welke. Uh, uh, Eén daarvan was NetherRealm. Mij... Nee,
1: die staat er niet tussen. Die staat hmm. Er niet tussen. staat niet op de kaart, geen lingo. Geen bingo.
0: Of lingo. Geen bingo. Geen lingo. Nee. Maar wel bijvoorbeeld de uh, studio's als I.O. Interactive. Ja, die heb ik ook. Dat was dus de. de ik had er vijf. En twee daarvan die waren van. Um, <lacht> uh, I.O. had ik. Ik had. Uh, hoe heet die van uh, Max Payne? Huh? die altijd independent willen blijven. Remedy, Remedy, ja. Remedy staat, er ook, op. Ja, het staat ja. er ook op. Ik had, weet je, die ene studio, die uh, iemand, ik heb hier ooit een tweet over uitgestuurd. Dus iemand die nog heeft. Um, ja, ik print ze allemaal uit. <laughs> je hangt ze op de wc-muur. <laughs> ja, want nu heb voelt het een beetje al, al proberen met terugwerken de kracht gelijk te halen, daarom wil ik je niet te veel. Maar ik, dus ik heb me eens dus ik vraag me nu af, klopt het dat dan? Maar ja, dan klopt de hele Blijven toch niet. Nee, goed, whatever. Nee, nee.
1: Ja, er staan heel veel leuke studio's op die ik ook wel zou willen hebben. <laughs> <Ja. laughs> Super Massive en Super Giant uh, staat er zelfs ja, ja. op. En uh, Play ja. Dead, weet je wel. Ja. Dat is wel van die studio's die je er goed bij kan hebben. Zeker. Maar ook Mark stond er ook op. Die is natuurlijk ook door Sony gekocht. Ja, eindelijk. opvallend.
0: Want dat vond ik altijd al echt gewoon bijna een exclusieve Sony studio. Dus wel, ja, was dat, was, dat had wel wat, uh, ja, een soort van, dat, is wel, dat was wel een... Megaton dingetje geweest, denk ik. Ondanks dat de studio relatief klein is.
1: Ja. Ja.
0: Maar, ja, uh, maar goed, dat hadden we dus eigenlijk
1: ook allemaal niet mogen weten. Want daarna werd. Uh, <laughs> diezelfde lijst uh, weer geüpload. En toen waren alle namen zwart gelakt. Ja, een beetje laat.
0: Maar goed. Ja. Ja. <laughs> nou, ja, en ik wilde nog zeggen. Ja, dat Sony-puntje heeft gekocht. Was natuurlijk ook in dat opzicht. Namelijk megaton. Ook al waren ze op dat ja, moment. Maar ja, uh, ja, ja. Ondanks dat
1: Microsoft... Dat Microsoft ze weer terug had gekocht. Dat was toch ook wat geweest. Ze waren van Microsoft en dan gaan ze helemaal onafhankelijk en
0: dan koop je ze weer terug op. Ja, het blijft, blijft het bezig. voor mij heel raar. Want toen ik de eerste keer bij Bungie was, uh, waren ze onderdeel van Microsoft. In, uh, in, ja. in, in, in Canada, is. Nee, niet in Canada. In. Oh, Montreal? Fuck, nee, niet Montreal. Ik weet het niet meer. Seattle, Seattle was het. Dan zitten ze nog steeds. In een oude bioscoop zitten die. Heel vette locatie. Ja. Ehm. Um, Weet je trouwens hoe daar de Capturing Studio heet, de Motion Capturing Studio? Uh, Johan. Nee, nee. Die noemen ze de Letter Cave. Oh. Ja, dat is heel okay. echt. Maar dat is dus omdat iedereen van die pakjes rondloopt. <laughs> ja. Okay. ja. Um, maar uh, toen de tweede keer dat ik daar was, wezen ze op hun, toen waren ze onafhankelijk. En toen maakten ze Destiny. En toen was het echt zo van... Yo, uh, we zijn uh, onafhankelijk. Als het een plakkaat van onafhankelijkheid van Microsoft... als een groot op de muur hangen als je binnenkwam. En ja, nu zijn ze dus gekocht. Een beetje raar of zo? Het is een rare studio in dat opzicht. Maar wel een hele goede okay. studio, vind ik. Tenminste zelf. Ja, zeker. Zeker,
1: zeker, zeker. Ik ben benieuwd. Uh, ja, naar marathon. <lacht> um, ja, dan heb je het verder nog de rechtszaak een beetje gevolgd. Komt er eigenlijk nog een uitspraak dan of zo? Ja, die Zijf, komt er op een paar nemen dagen. Op vrijdag uit. We nemen nu op vrijdag op. Misschien is die al wel geweest dan tegen die tijd.
0: Ja, dat, daarom vond ik het ook wel grappig, want <laughs> zij moesten inderdaad... Bij Sony was het dus misgegaan omdat ze met een uh, ja, kleine filterstift, een Sharpie, een uh, redactie hadden gedaan. En daar kon je dus gewoon doorheen kijken. En op een gegeven moment zei iemand van Nintendo van, uh, uh, die had een Sharpie vast. Of nee, volgens mij van Sony, van de second, the case, ik weet het niet meer helemaal. En toen zei die, als we, toen zei die rechter, die zei zo, no more Sharpies. <laughs> <What> <laughs> fuck, <kap. laughs> maar uh, het nee. komt over een paar dagen, gaat de rechter uitspraak doen. Um, de filing. voor maandag over. dan, hè? Nee, 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 niet in het weekend ook. Oh. We waren er wel in het weekend zaken, wat ik heel gaaf vond. Maar uh, blijkbaar kan dat, gewoon. stil gaat nooit stil. Um, wil jij een voorspelling doen? Of denk je, dat uh, je zoiets van... Ja, wij weten niks van deze toezichthouders dingetjes. We weten er ook niks van. Nee. We
1: weten er niks van. Ik heb het een niks. beetje via Twitter dan geprobeerd te volgen... mensen die dat aan het live-tweeten waren... Het is, uh, ze hadden ook allebei, de beide partijen hadden dan van die economen gevraagd. Die dat modellen hadden gemaakt van hoeveel scheelt het als Call of Duty exclusief zou worden. En hoeveel procent stapte dan over en zo. En daar waren ze dan over ruzie aan het maken. Ik kan er eigenlijk niet echt, als ik die rechter was, dan zou ik echt denken, ja jongens, zo gaat het over.
0: Ja, zeker. But. Wat ook heel raar was, vond ik dat het niet. Dus het ging de hele tijd over Call of Duty. Maar de, in de CMA heeft eigenlijk al gezegd, de Call of Duty is niet echt. De, 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 de... Dat is niet het ding. Nee, het is niet het ding waar wij over struikelen. Het ding waar wij over struikelen is gaming. En het ging wel over cloud gaming De eerste dag, even op de tweede dag, derde en vierde en vijfde dag, heeft het er totaal niet over gegaan. Ik vind het een beetje raar of zo, dat de, je hebt twee toezichthouders die de nadruk op verschillende punten leggen. Het voelt bijna alsof bij de SEC, oh sorry, FTC is dat hè, of bij de FTC, het toch vooral de Sony-argumenten zijn... waarmee zij... ja, proberen die casus te vertragen... van Microsoft op te, te, te winnen.
1: Ja. Nou, het ging wel over... Cloud uh, op zich wel. Ja, ja ik heb erover ah, geschreven. Maar proberen Microsoft dat, uh, dat ook positief te spinnen. Want ze hadden bijvoorbeeld... Uh, Bobby Kotick hadden ze... Uh, understand. Hè, ja. de, de, de baas van Activision Blizzard. En die... die, die, die heeft zich een ekel aan Game Pass die heeft echt een hekel aan dus toen dus gingen ze aan hem vragen oké, okay, als deze merger niet doorgaat komt er dan ooit een Call of Duty op uh, Game Pass of op PS Plus of dat soort abonnementsdiensten en dan zegt hij nee, nou, dat vind ik echt heel erg kut dus dat ga ik niet doen dus Microsoft zegt dan oké, okay, dus als wij Activision Blizzard overnemen en wij gaan het wel doen dan komt er dus alleen maar meer keuze voor consumenten want er komt Call of Duty ook op Game Pass dus dan staat het op meer plekken dan waar het, dan waar het nu staat dus het is alleen maar positief voor de consumentenkeuze. Maar ik vond het wel mooi. ging gingen ze ook aan Bobby Kotick vragen van... Ja, waarom, uh, ...waarom verkoop je je bedrijf dan aan uh, Microsoft... ...als je het er zo super niet mee eens bent? <lacht> Toen zei hij, ja, uh, ja, het is niet mijn bedrijf. Ik heb ook gewoon aandeelhouders. Die stemmen allemaal voor. Die willen gewoon geld verdienen. Maakt mij dat nou uit wat Microsoft ermee doet. <lacht> dan werk ik hier toch niet meer.
0: Ja, ik Kom het wel op neer. Ik, ik vraag me wel heel erg af van ver is dat uh, afgesproken werk. Of, zij werken natuurlijk naar dezelfde merger toe. En ik vind het een beetje moeilijk om dan daarover te zeggen van... Oké, okay, ja, hij heeft duidelijk geen steek in deze uitspraak. Want voor hem is het natuurlijk ook wel... Hij baat erbij om net te doen alsof Cal nu Nutty nooit op Game Pass komt.
1: Ja, maar het is ook wel zo dat, dat ze nog nooit
0: iets met Game Pass hebben gedaan. Of PS... PS uh, Correct. Nou valt te staven met de resultaten uit het verleden. Voor, ik wilde net al zeggen... maar over dat gebeuren met de cloud. En ook mobile, wat heel vaak terugkwam. Uh, daar hebben we het de vorige week al over gehad. Ik heb er daarna ook nog een stuk uh, over geschreven... voor Gamer.nl. Um, en ik denk, het is eigenlijk best wel... De, de ...dagen daarna, ik had gewoon dezelfde vibe... ...als dat ik in die eerste twee dagen had eigenlijk... ...dat ik echt zoiets had van... ...wauw, toch wel een beetje een grimmig beeld wordt hier geschetst ...van de toekomst van het gamen. Ook al denk ik niet dat we daar nadrukkelijk heel veel van gaan merken. Hè? Maar als je kijkt naar Sony... ...die is echt abrupt, rigorieus eigenlijk... ...van tactiek veranderd. Nu zeggen gewoon... ...we gaan twintig service games maken. Uh, we kopen Bungie. De technologie en expertise van Bungie is super belangrijk. Um, en die maken zelf ook natuurlijk service games... Het, kijk, ik denk niet. Hè, die PlayStation 5 en die Xbox-titels. waarbij een PlayStation 5 en Xbox voor kopen. Zoals Uncharted, The Last of Us, Halo, whatever. Ik denk dat. die blijven gewoon, want heel veel mensen kopen daar een console voor. Dus die zijn gewoon heel belangrijk. En die bedrijven weten dat. De, het gamerpubliek is uitzonderlijk kritisch. En uh, trouw ook. Veel meer dan bijvoorbeeld een filmkijker. En dat is iets heel raars. Ze geven ook meer geld uit dan een filmkijker. En die uitgevers weten dat natuurlijk. Daarom is PR en een goed pr uithangbord zo belangrijk. Um, maar ik, ik, ik denk dus, ze blijven wel. Maar worden het er minder? Ja, dat zou wel eens kunnen, ja. Nou, ik
1: dacht wel toen ik die budgetten zag die Sony noemde... of het eigenlijk niet zwartgelakt had, had willen hebben... toen dacht ik wel... het eerste wat ik dacht van... ja, dit kan eigenlijk toch niet heel lang meer zo doorgaan. Dit is 220 miljoen dollar voor, om zo'n spel te maken... En dan, ja, wat Horizon is geloof ik... 8 of 9 miljoen keer verkocht. Stel dat dat allemaal voor 60 euro is... dan heb je 500 miljoen verdiend. Dan denk je, nou, dat is... twee keer zoveel winst heb je dan. Maar ja, die ontwikkelingskosten... dat is zonder marketingbudget. en Ik heb altijd geleerd dat marketingbudget... vaak uh, ongeveer hetzelfde is als het ontwikkelingsbudget. Maar misschien geldt die regel niet meer... als, het, als de bedragen zo groot zijn. Maar alsnog, er komt er wel geld bij. Nee,
0: zo groot is het
1: uh, Nee, maar... Dus ja, je verdient nog wel best wel veel geld, maar... ja, jeetje, als er zoveel geld kost om iets te maken... dan ga je dus geen risico's meer nemen. Want je kan geen risico nemen voor 200 miljoen. Dan krijg je alleen maar vervolgen... of dingen waarvan je ongeveer wel weet dat het veel gaat verkopen. En ja... Ja, Sony zei ook in die, datzelfde document van... ja, we maken die exclusives om mensen aan onze console te binden. Dus het is ook niet helemaal belangrijk dat je daar alleen maar winst mee haalt. Maar ik nee. dacht wel, ja, ik snap wel dat zij niet Game Pass doen... en die, die game meteen uh, op... Uh, PS nou zetten, zeg maar. Of hoe heet het tegenwoordig? PlayStation ja. Plus, Super Plus, Exclusive, Essential. Zeker, maar ze ik doen wel half Game Pass.
0: Ze doen wel half Game Pass. Ze sluiten wel deals met uitgevers en zo... om op hun Game Pass te verschijnen. Op hun versie daarvan. Dus het is... Ik ben het ook niet helemaal... Ik geloof ook nog niet helemaal... Want op een gegeven moment zei... Um, hij zei op een gegeven moment van... Ja... veel Ryan dan. Jim Ryan, sorry. Hij zei op een gegeven moment van, ja, dat Game Pass, uitgevers hebben daar een hekel aan, zei hij. Ja. En ja. ja, hoewel ik inderdaad denk dat er uitgevers zijn die een hekel hebben aan hun games, die, voor wie het niet aanlokkelijk is om game, game Pass te gebruiken, zijn er duidelijk ook uitgevers voor wie dat wel geldt. Maar ook, ja, er zit iets. De, uh, Sony wil ook een puntje van die taart hebben, anders investeer je niet in zo'n dienst voor Sony, toch?
1: Ja, je doet het zelf ook. Dus ik, het is ook weer... Mensen hebben er een aan... Ik heb als die games op een het hebben ja, ja,
0: ja, precies. Dus wij ik... hebben
1: er ook een, trouwens.
0: Ja, dus ik heb die rechtszaken een beetje zo gevolgd af en toe... dat ik <laughs> dacht van, hé, maar wat, dit is toch een beetje raar? En ik heb dan de indruk dat zeg maar, die advocaten van de FTC en die rechter... daar dan net niet genoeg in tune zijn met gaming... om dat er even meteen aan te kunnen halen. Al vond ik ze wel verrassend scherp met sommige dingen... met name die rechter. Um, maar goed, weet je wat het is... De uh, proof of the pudding is in the eating, toch? Dus we, als Sony zegt: wij gaan 20 service games maken, gaan ze 20 service games maken, mensen. En dat gaat ten koste van AAA titels, dat kan niet anders. Sony is hetzelfde bedrijf als het voor die beslissing. Uh, dus ik denk wel dat het er minder worden, ja. Maar goed, uh, dat betekent niet dat die games minder slecht worden. Sony heeft nog altijd die insane goede QA en zo. Dus ik maak me niet super veel zorgen, maar het is wel een beetje somber beeld. Als ik nog iets uh,
1: uit deze rechtszaak haal... en ik hoop dat iedereen die luistert dat sowieso al vindt... dan is het, het zijn gewoon hele grote bedrijven. Ja, het heeft geen zin om fan te zijn van Microsoft of van Sony. Want ze liegen gewoon. En ze proberen zoveel mogelijk geld te verdienen. En ook als ze iets zeggen waarvan jij denkt... oh, dat klinkt goed. dat is alleen maar... misschien klopt het niet. Misschien is het niet waar. En misschien... Ja ze, ja, ze zeggen maar wat.
0: Het zijn bedrijven. Ze zeggen
1: maar wat. Ze liegen Al.
0: gewoon ook. Als het ze niet uitkomt. Nooit fan zijn van bedrijven. Eeuw. Nee. Ieuw. Weet je hoeveel geld die hebben. Echt, eeuw. Nooit een fan zijn van een bedrijf. Alsjeblieft. Doe iets nuttigs met je opinie. Ja.
1: Dus. Uh, dat is het. Dat is het verhaal. <lacht> Ik kan me ook helemaal niet schelen meer... of ze nou Activision overnemen of, of niet, eigenlijk.
0: ja. Nee, ja. Goed, ja, het is ook al zo. Ja, nooit fan zijn van bedrijven, ja. Je hebt wel een Final Fantasy te doen. Of nee, wat is het? Persona.
1: <laughs> dus ik ook... ben fan van die game? Nee, niet precies, van dat is Ad de creatieve uiting.
0: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar ik snap dat voor veel mensen... die hebben diezelfde emotie bij die license... en daardoor daarom ook met dat bedrijf. Alleen bedrijven, met name bedrijven met dit soort... market caps, overwegend... Als ze jou en kunnen neuken, zullen ze dat doen. Uh, liefst systematisch voor een vast bedrag per maand... oplopend met de jaren. Ja, precies.
1: Uh, Bobby Kotick heeft uh, tijdens zijn... Uh, uh, deposition, deposition ook gezegd... dat de volgende Switch... qua kracht vergelijkbaar is... met een PlayStation 4 of een Xbox One. Uh, ik weet niet of het voor het eerst is... dat we iets uh, horen over de Switch. Maar het komt vanaf de Activision Blizzard... Uh, meneer. De baas. Meneer. Meneer Baas. Meneer Baas. Uh, hij zegt dat het qua kracht een PlayStation 4 wordt. Dat is best wel, is best wel aardig, toch? Als het ook weer zo'n
0: draagbaar ding wordt. Nou ja, uh, dat is... Ik neem dan aan een... Ja, ik ben heel benieuwd. Kijk, we hebben de... Ja, laten we heel eerlijk zijn. De beste handheld op dit moment qua hardware... is de uh, ROG Ally. Um, die kost... Uh, 700, 800 euro. Ik durf het niet 100% zeker. Daar begint hij ergens. Qua prijs. Het is toch wel een ergende prijs. En dat is 1080p. Dus als dan de volgende switch... 1080p... Die was, Sorry? Die is wel sterker dan een PS4,
1: toch? Of niet? Weet ik eigenlijk
0: niet. Um.
1: Uh, flops. Ja, dat
0: is goed. <laughs> dat is zeker niet te denken. Ik weet dat niet van de ally eigenlijk. Uh, ik, ik denk maar ik bedoel, op het, een Steam Deck... kan ik Playstation 4 games spelen. Dat ja, best wel mooi ja maar je speelt ze wel op 800p. Oh, dat is waar, ja. En dat is zeg maar het... Dus ik zou... Kijk, consoles werken ook natuurlijk heel anders dan PC's. Die tegenwoordig minder, maar... toen, zeker eerder... eerdere jaren van de PS4... en ook later jaren PS3... Uh, uh, waren games overwegend soms ook nog 720p en dan upskilled. Dus het zou kunnen. Ik durf dat niet te zeggen. Alleen wat, um, wat, wat we wel kunnen zeggen... is dat op een Nintendo Switch met een... Dat, dat, ik sluit niet uit dat de volgende Nintendo Switch nog steeds 720p is. En dan nee. 1080p aangesloten op je tv. En dan denk ik bij mezelf... hoe kun je dat dan oplossen... Dat zou je dan kunnen doen met DLSS. Ja. Dus ja. dan ga je naar echt Deep Learning Supersampling van NVIDIA. Dat eigenlijk door middel van gewoon letterlijke AI, de machine learning. je resolutie uh, hoger maakt dan die is. Of eigenlijk niet echt hoger maakt dan die is. Maar hij ziet er hoger uit. Zo moet je, maar dat is gewoon de korte versie. Ik heb het de vorige keer ook al langer over gehad. Laten we niet weer in dat tech hol vervallen. <laughs> maar zo simpel is het eigenlijk gewoon. Um, consoles doen dat ook al op dit moment. Hè. Dus kijk, het is... Uh, het kan. Alleen gebruiken zij dan... Uh, de techniek van de concurrent. Ja, we hebben de vorige keer lang over gehad. Ja, dat is waar. Maar de dat zou switch. Ja, everybody uh, ja switch. precies. Maar dat zou... De, de, nou ja, we hebben het over de super. We hebben de vorige keer ook gehad over... Uh, nou ja, goed. In ieder geval, ik zie het voor me dat... Uh, ik zie het voor me dat er een, uh, ja, een DLSS switch komt. En dat... Heb ik, zag ik zo voor, omdat ik het ging googlen... en toen zag ik rumors van twee jaar geleden... dat, dat de volgende switch uh, een vorm van DLSS uh, zou hebben. Dus um, nou, dan, dan vraag ik me af... misschien is dat zo, ik weet het niet. Um, maar het zou, wel, uh, het zou wel vet zijn. Dat is wel indrukwekkende tech... Om, uh, op een handheld, denk ik. Uh, Bobby
1: Kotick zei ook dat het een fout van hem was... om de huidige switch niet te ondersteunen met Call of Duty... Uh, hij zei namelijk dat hij had verwacht... dat het geen groot succes zou worden, de Switch. Oeh. Dat is een de Simon Zeilemans van de <laughs> game
0: industrie. Ja, inderdaad. <laughs> dus uh, ja, dat is, ja,
1: zo worden beslissingen ook soms gemaakt... in, in miljardenbedrijven. Zo van, nou, die console, dat wordt niks. Dus wij brengen ons grootste game daar niet op uit. En, uh, zo geschiedde. En dus toen werd de Switch een superpopulair.
0: Bobby Kotterk staat er ook al onbekend... dat hij af en toe uh, gewoon met de vuist op tafel slaat. En... Uh... Oh, met de vuist valt nog mee. <laughs> <laughs> nee, nou ja, <dit> <laughs> Leuk. Vind ik een leuke grap. Ja, is leuk. Um, dus ik weet niet... Ja, ik geloof het meteen. Ja.
1: Ja. Anyway, ik vind dat soort dingen altijd grappig. Zo van, ja. Het had allemaal anders kunnen lopen, de geschiedenis. Ja, er nou, Dan is het gewoon iemand die denkt, nou, die switch, er wordt niks. En dan <laughs> is het klaar. <laughs> ja, nee, zeker. Nee, dus, zeker. Alright. Um, wil je er nog meer over zeggen? Ik ben gewoon wel benieuwd
0: wat er nu uitkomt eigenlijk. Uh, nee, niet echt. Ik, nee. Uh, niet echt. Nee. Ik denk dat Microsoft... Uh, wel minder games heeft dan ik dacht. De komende... Hoe bedoel je? Ja, ik weet niet. Dat was een, een andere tendens die mij opviel aan Microsoft. Dat ze gewoon niet heel veel games lijken te hebben. En ik dacht juist dat ze heel veel games hadden. Hm. Mijn Xbox-tsunami lijkt op uh... on hold uh, afgaande op die...
1: Uh...
0: Xbox-stroompje. Xbox ja.
1: Ja, ze zeiden één game per kwartaal, toch? Is ja, dat dat toch niet is, ongeveer waar, is, waar ze nu naartoe bewegen? Ja, bewezen? dat is
0: wat ze zeiden. Het zou nog steeds kunnen, hoor. Alleen dan hebben ze niet hun kaarten helemaal getoond... tijdens die rechtszaak. Het beeld dat werd geschetst... maar dat is nogmaals mogelijk bewust... is echt dat Microsoft... ...down in the trenches staat te graven <laughs> voor games. Ja, want ze kunnen er niks van daar. Uh, We moeten Activision kopen. Ja, precies. Al hun flagship-studio's die bakken er niks van. En uh, ja, het is gewoon een drama. Ze staan in de trenches. Ze worden van alle kanten onder vuur genomen door Sony en Nintendo. En het is eigenlijk gewoon zielig. Maar ja, dan denk ik... ...dan zie ik dat lijstje met rijkste bedrijven ooit voor Maar Dan zie je... En weet je wel, dan zie je zo'n Saudi-oliebedrijf... en dan zie je Microsoft daar en dan zie je dan ook <laughs> Apple. En dan denk ik, ja, oké, okay, nou goed. Laten we het niet te serieus nemen.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat is ook zo. Het zijn allemaal miljarden bedrijven die klagen over kapitalisme... zoals ik vorige keer al zei. Maar Xbox is natuurlijk wel maar een heel klein stukje van Microsoft ook. Zegt 10% of zo, geloof ik, toch? Dit gok ik uit mijn hoofd trouwens. Maar um, dat, dus ook die de CEO van Microsoft helemaal ondervragen, uh, Nadella. della mm. En die moest ook op de stand komen die, 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 ja, die zei eigenlijk ik laat het gewoon aan Phil Spencer over ik onderhandel zelf niet met Activision Blizzard of, of hoe dan ook. Als het aan mij ligt zei die, als het aan mij ligt zouden er geen exclusives bestaan. Dat zei hij niet. Ja. want ik werk voor Microsoft, is op zich logisch vanuit zijn positie, hij zei ik werk voor Microsoft en bij Microsoft is het altijd juist, wij willen onze producten op zoveel mogelijk plekken hebben en we zijn een cloudbedrijf geworden en alle diensten zijn in de cloud en je kunt er overal bij en dan, ga, dan gaan we games zitten maken waar je maar op één plek kan, dat wil ik, dat wil ik Eigenlijk niet.
0: Ja, nee, het maakt
1: Maar het is allemaal Sony's schuld dat wij exclusives moeten maken. Want Sony is de marktleider en die hebben exclusives, dus moeten wij het ook doen. Gemeen.
0: Ja, nee zeker. <lacht> Ik vind het eens. In ja.
1: uh, een
0: leuke nieuws, Ron. Ja, vertel. Weet je welke week het is? <laughs> uh, het, is
1: uh... het is de Steam Summer Sale ja, week. Ja,
0: ja, ja, ja
1: zeker. Ja, 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 ja. Ron, ik ben van jou gewend dat jij nu met een lijst komt... ...games die je allemaal gekocht hebt. Nee, nog niet. Ik, nou, gekocht oh, niet. Nee, nee,
0: niet gekocht. Ik ben wel, jat, zoals men dat zegt, pistolen. on the prowl voor games, zeg maar. Oh. Oh. Ja, dat wel. <laughs>
1: Ik, uh, ik heb dankzij uh, deze Steam Summer Sale... weer helemaal mijn, <laughs> mijn Steam Deck ontdekt. <laughs> ja, niet dat, dat ik er vergeten was. Maar uh, hij ja, was een beetje opgeborgen. Ook tijdens de, vakantie, of, tijdens de verbouwing lag hij wel in een doos ergens. En nu heb ik hem weer netjes in de la van mijn bureau. En toen was het ineens Steam Summer Sale. En toen dacht ik... Oh, oh nee, ik ga weer alles kopen. Dan gaan we gaan weer zo beginnen. Ik heb bijna, Ron... Ik heb bijna deze Gon gekocht voor pc. Ja. <laughs> Oh, maar die heb ik op Zou, de Steam Deck. En dat is ik, he, ja. een weet ik je nog van
0: net. de Steam Deck wel. Hij draait in, <laughs> in ieder geval het ontzettend goed.
1: Je bent nog net iets zieker in je hoofd dan ik, dat weet ik. Maar ik heb die game <laughs> gewoon op Playstation en daar wil ik hem ook al niet
0: spelen. Dus
1: ja. wel, ga ik ga het toch niet nog een keer kopen dan.
0: Ja, dan kun je hem op de PC spelen. <laughs> en op ja. de Steam Deck is het belangrijker. Hij is verified, hè, dus... Uh...
1: Ja, ja, ja. Daarom, daarom zag ik hem ook voorbij komen. En nou dan was maar 15 euro of zo. Maar ja,
0: het ja, toch 15 euro. Nou, ik moet wel zeggen... Ik vind deze Steam sale een beetje tegenvallen. Nou, niet een beetje. Hij valt tegen. Want de Steam Deck zelf is in de aanbieding overigens. De duurste versie is 20% goedkoper. Daarvan ga ik ja. wel zeggen... Dat vind ik echt een hele goede deal. Um, ja. Dat is echt een hele goede deal. voor die duurdere Steam Deck... Uh, dat is wel uh, bijna een... Uh, dat, dat, dat is wel zo een van waarvan ik zeg... Nou, als je... Als je al twijfelde, is dit een, mo is dit een moment, denk ik. Hm. Uh, al komt er misschien nog een keer zo'n sale. Ik heb geen idee, maar dat is geen info die ik heb. Maar, maar dit is een ja, goed moment. Uh, en dan verder, ja, heel veel games natuurlijk. Ik zit altijd best wel in die Steam sales. En um, ik zag gewoon heel veel games terugkeren... waarvan ik wist dat ze nou... of net zo goedkoop... of soms goedkoper zijn geweest in het verleden... Ja, eigenlijk zit er niet zoveel tussen voor mij. Want het meeste heb ik al of heb ik lager gezien. Um, ja, het is allemaal inflatie er Ja, en dan, zeggen, nee, en dan zeggen mensen van... Ja, wow, Master Chief. De, ja, dat klopt. Master Chief Collection inderdaad. Voor 10 euro is een leuke prijs als je hem gemist hebt. Hm, maar ik heb hem twee weken geleden nog voor 10 gekocht. Dus ja. maar ja. staat op Game Pass. Ja, dat ook. Ja, maar je kunt dus sinds kort een multiplayer spelen op de deck. Maar ja, het is allemaal niet slecht hoor. Op een niet verkeerd. Hades voor 12 euro en zo, 50% korting. Ook iets wat we al een keer in het verleden hebben gezien.
1: Elysium voor een tientje.
0: Moet je altijd doen. Ja, moet je zeker altijd doen. Red Dead Redemption 2 is ook echt 67% afgeprezen. Afgeprezen? Ja, afgeprezen omdat de game zo goed is. Heel goed. Ja, gesteld. Came back from that one.
1: Maar ik heb dus bij die uh, Steam Summer Sales vaak. Dat ik, ben ik zo aan het bladeren en dan staan er allemaal dingen van. Oh, 90% korting. En dan denk ik, oh, dat is wel. Oh, je zit allemaal heel goedkope dingen tussen. Het zijn wel koopjes. Maar eigenlijk, wat ik vooral wil kopen, en dus ook koop, zijn nieuwe games van dit jaar. En die zijn dan voor het eerst met 10 of 20% korting. En die koop ik dan. Dan heb ik toch het gevoel van dat ik Steam Summer Sale heb gedaan. Dat ik vet veel winst heb gemaakt, maar dat is dan eigenlijk niet zo. Ja.
0: Uh, bijvoorbeeld, één gamerol die ik nu de hele land ga aanraden is Dave the Diver. Ja, maar dat durf ik ook wel, want die game heb ik echt al een half jaar of zo. Echt waar? Ja, die was een Early Access. Oh, hij is pas net uit. Ja, hij is 28 juni echt uitgekomen.
1: Uit. Ja, en hij had toch een kleine korting, volgens mij dus ik heb hem gekocht het draait op Steam wat een fantastisch spel is dat ja is wel. het is uh, zo'n indie game in pixelstijl en uh, heeft eigenlijk uh, twee helften je bent de uh, Dave uh, de duiker en overdag uh, ga je duiken dan moet je allemaal vissen vangen je hebt een harpoen je bent onder water met een, hè, met een uh, zuurstoftank dus je kan een beperkte tijd onder water blijven en onder water zie je allemaal vissen en uh, de een groter dan de ander en dan schiet je een harpoen op en dan haal je ze binnen En dan heb je ze gevangen en zijn ook grotere vissen. Die kan je dan nog niet aan met je beginharpoen. Of dan moet je een paar keer schieten. Op een gegeven moment spul je een geweer vrij. Dat je denkt, ik ben onder water met een pistool. Oké, okay. uh, werkt gewoon. Maar er liggen ook allemaal spulletjes op de bodem van de zee die je mee kan nemen. Allemaal hout en ijzer. Dan kan je er weer nieuwe geweren van bouwen. Weet ik veel wat. En de andere helft van het spel. Dus overdag ben je aan het vissen. En s'avonds werk je in het sushi restaurant. Dat naast uh, het meer zit. Waar jij vist. En dan is het een soort, hoe uh, noem je dat, een soort diner dash dat je zeg maar uh, een bestelling opneemt. Ik, op yeah, ik denk dat mensen weten wat diner dash is. Nee, het, het klopt, ik ben heel oud. <lacht> komen mensen binnen, die hebben een bestelling... en die kok gaat het dan voor jou maken... en dan moet jij het bij de kok ophalen... en aan de goede klant bezorgen. En ondertussen moet je de tafel schoonmaken... en je moet ze hun drinken bijvullen en zo. Als dus je bent de hele tijd bezig om uh, het restaurant goed te laten lopen... en daar verdien je nou weer geld mee. Dan kun je weer nieuwe spullen mee kopen om weer te gaan vissen. Dan kun je betere vissen vangen waarmee je weer meer geld verdient... waarmee je weer meer uitrusting kan kopen. Dus het gaat oneindig door. Dat is al heel leuk het is ook nog eens heel goed geschreven... Het is echt heel wholesome en fijn en er komen allemaal verschillende personages tegen. Ja, het ziet er zo mooi uit, Ja, het zo is pixel heel mooi.
0: mooi. Dat wilde ik ook nog benoemen. Uh, de pixel art is fantastisch. Het oogt oud, maar modern, zeg maar. Het is zo'n game en dat is heel bijzonder.
1: Ja, het heeft ook echt een heel eigen stijl. Ik vond het wel bijzonder, want meestal als je zo'n kleine indie game hebt, dan... Uh, ja, stel je speelt iets nieuws vrij, dan zie je gewoon in een menu van: Oh, ik heb iets nieuws gespeeld. Bijvoorbeeld, je kan uh, zeg maar het menu dat je samenstelt voor het sushi-restaurant, dan uh, doe je daar een bepaalde vis bij. Maar je kan dat recept kan je ook upgraden. Als je heel veel van dezelfde vis hebt, dan kan je zeggen: ook, oh, ik, ik, ik doe een upgrade. En gewoon in een normaal spel zou dat gewoon in een minuutje... een knopje zijn en dan is het klaar. Maar ik drukte nu in dat minuutje op het knopje... en ik kreeg ineens een heel tussenfilmpje van die kok. een soort anime-scène. Die pakte zijn zwaard en die ging helemaal gloeien. En als een het was hij zo... tjak, 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 met zijn samurai-zwaard. Sushi aan het snijden en het hele restaurant ontplofte... in een bal van licht. En uh, dat kreeg je te zien alleen maar omdat ik die ene optie had aangeklikt. Toen dacht ik wel, oh, hier zit echt heel veel liefde in.
0: Ja, zeker. En dat zit er ook echt in. Echt
1: cool. Dus die ga ik zeker heel veel spelen. Ja, het is een, een ik, en,
0: uh, onderwater. Ik hou er toch van. Ik kan er niks aan doen. Ook, al, ook ja, in 2D. God. God,
1: het is een rondgame. Ja,
0: ja nee, het is echt het een rondgame. onderwatergame. Game. Ja. Jeetje. Oké,
1: okay. wat staat er nog meer op je verlanglijstje En dan? hij is heel grappig trouwens.
0: Ik vind de personage heel grappig heel geschreven.
1: Het is heel grappig.
0: Ja. 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 Uh, mijn je je verlanglijstje, wil je, je weten? Nou, ja. ik heb natuurlijk een... ...in Steam een gigantische verlanglijst... ...als je echt zeg maar een <laughs> wishlist bedoelt. Maar ik denk niet dat jij dat bedoelt. Ik denk dat jij kijkt naar mijn uh, gewone... De, de, ...wat ik hoop te scoren. Wat um, hoop je te scoren? En mijn kaart uh, op dit moment zit gevuld... ...met alle Ghost Recons, alle Splinter Cells... ...en alle Rainbow Sixes. Die zijn echt zo'n 2 euro per Oei. stuk of zo. Te variëren van 1 tot 4 euro. En dat vind ik wel gewoon altijd... ...dat zijn wel gewoon games... Ik heb niet alle Splinter zelf gespeeld, bijvoorbeeld. En ik wil absoluut een keer nog Vegas 2 spelen op de PC of zo. En ik heb geen zin te zoeken naar cd's of dvd's van die games. Dus uh, wat zal het zijn? Het, het, wat is dat eigenlijk? Dat is echt wel een oude game. Hè? Double Agent, bijvoorbeeld. Dus uh, 2009 Top. is dat volgens mij zelfs. Oeh, je had mee Oei. kunnen doen aan de Goatieshow, die. Oei, dat heb ik niet gedaan. Uh, dat was niet heel geweldig. Ehm... Um, maar ja, dus, dat, is wel, dat, dat, vind ik, dat vind ik leuk. Um, Arma 3 zat ik nog gewoon naar te kijken. Arma 3 is uh, een 7 euro. Maar ja, die game is, so fucking, die is in het verleden zelfs een keer gratis geweest. Dus ik, ik weet het ook niet. Maar ja, bijvoorbeeld Resident Evil 2 voor 10 euro. Ja, dat is een goede deal. Grand Theft Auto 4 Complete Edition met alle DLC voor 6 euro. Uh, dat is een goede deal. Um, die uh, Skywalker Saga Lego game... 15 euro. vind ik een goede deal. Die um, zit ook gewoon op Game Pass. Hoor. Ja, dat klopt. Maar ik kijk gewoon even naar wat de PC-gamer zou kunnen gaan doen. Hè? Ik oh, ja. zal vast ook op PC-game Pass staan. Verder, uh, de Dark Souls games zijn in de aanbieding. Dat is heel ja, lang geleden. Ja, ja, ja. Maar die zijn duur. Die zijn nog steeds duur. Die zijn in het verleden veel goedkoper geweest. Dus Dark Souls 3 is nu 40 euro of zo. Nu was het, of 15 euro procent. Ik weet niet, die zit nog steeds van 10 euro boven zijn laagste prijs ooit. Um, wat je kan zien trouwens op de website is thereanydeal.com. Daar kun je zien wat de historisch laagste prijzen zijn per storefront. En ook op dat moment. Dat is een soort budget gaming. Alleen dan um, ja, gaan we heel eerlijk zijn beter. Omdat die gewoon internationaal is. En uh, tegenwoordig op de pc koop jij codes. Geen disc. Maar die heeft ook uh, console games. Dat ook. Maar Dan krijg je Walmart en zo. En dan kun je natuurlijk niet heen voor fysieke kopies. Nee. Uh, Roller Droom is er eentje die ik nog wilde noemen. Die is 15 euro, oh. 50% afgeprijsd. Uh, en de echte reden dat ik hem aanraad is omdat hij zo goed werkt op de Steam Deck. Dat is echt mm. een Steam Deck uh, game. Dus uh, sluit die niet uit. Uh, als je er nog, nou, als je nog uh, naar op zoek bent om een uh, lekkere hardcore, maar hele vloeiende. Ja, skate. Tony Hawk versus John Wick versus Max Payne te spelen. Um, en tot slot. Um, ja, niet de meest logische game die je van mij verwacht, denk ik. Maar ik ga waarschijnlijk Stranger of, pa Stranger of Paradise kopen. Oh my god, yes. <laughs> Ook al yes, is die dat is een geweldig spel. Nou ja, ik weet het niet. Ik heb die al een stuk gespeeld. Maar ik ga hem kopen zodat ik hem op Steamback hey kan god. spelen. Ja, mijn neem is Chaos. I'm Kill chaos. for Chaos. Revenge for, revenge for Chaos. Nee, niet voor Chaos. Oh, hij probeert Chaos te killen, ja. Kill Chaos. Ja, ik, ik, ik bedoel, je weet 100% wat het einde gaat worden van die game. Maar goed, maakt me niet uit. Wat? Dat wat het einde gaat worden? Van die game. Wat? Wat weet je dat het einde gaat worden? Ja. Moet we, ja, dat ga ik niet zeggen. Want ik weet bijna 100% oh, zeker... dat dat het einde is. Nou, het is de prequel van Final Fantasy 1. Dus, uh. Oh ja, die nooit speelt. Is dus dat... Uh, <laughs> Nee, Maar ik denk dat degene die je speelt... Ja, het zou toch heel erg Death Final Fantasies zijn, Erik. Jij hoeft het niet te zeggen of het waar is. Als er he? een god tevoorschijn komt. Nou, dat sowieso. Maar stel dan, jij blijkt uiteindelijk degene te zijn tegen wie je vecht. Dus zou het niet Japans schrijfwerk zijn... om 180 keer miljoen iemand chaos te laten schreeuwen... en dan uiteindelijk chaos ben jij...
1: Maar misschien kan je met de kracht van je
0: vrienden... toch elke uitdaging overwinnen, Ron. Ja, maar ik, de reden dat ik dit 100% zeker weet... is volgens mij ook omdat ik... Ik weet niet of ik dit heb opgezocht of gewoon gegok. Ik weet het niet meer. Maar goed, whatever. In ieder geval, dat, ik, ik weet het einde. Maar I don't care. Ik denk dat dat het einde is. Maar I don't care. Ik sta voor open. Oeh. Aangezien het een prequel
1: op Final Fantasy 1 is... is eigenlijk ook gewoon... Uh, het einde gespoild in de marketing...
0: Voor, van uh, Stranger of Paradise. Want ze zeggen gewoon wie hij is. Ja, ik, ik, ja. Ik, ik, ik weet niet hoe ja. Final Fantasy 1 gaat. Dus ik, kan, uh, ik geloof het. Nee, maar...
1: Nee, nee maar uh, dat hoeft ook niet. Maar ze hebben gewoon de marketing en alle trailers en de aankondiging van die game. Zeggen ze gewoon: Oh, dit verhaal gaat hier en hier over. Uh, hoe is het zo gekomen als dat het in Final Fantasy 1 is? Ja. Okay. Dus het einde is gewoon gespoild door de marketingmensen. Fair.
0: Heel raar. Ja. Nou, dat waren ze wel. Ik heb ook nog de 2 okay. gewisseld. Die 6 euro, maar die is ook wel eens goedkoop. Ik, uh, ik heb Pizza Tower gekocht. Oh nee, want ik weet, duur is die? Die wil ik ook niet spelen. 14 euro en 62 cent. Oh wacht, nee, die heb ik al. <laughs> ik heb die al. <laughs> het
1: is ook desgrondvorstermans. Want ik weet gewoon, als wij aan het eind van het jaar komen... bij de Goaties en we hebben Thijs weer te gast... dan zegt hij, Pizza Tower moet in de top 10. Dus moet je ja? wel gespeeld hebben. Nee, eens. Dat lijkt me ook gewoon wel een leuk spel. Ik heb Black Dragon Ishin gekocht. Die is deck verified... Ik dacht, wat is het beter dan een Like a Dragon... ...Yakuza game op mijn ste Steam Deck spelen? Niks.
0: Uh, like heb ik heb Spiritfarer a... gekocht. Even wachten. Oh. oh, sorry. tikte de mic aan, pardon. Spiritfarer. Spirit Farewell. heb je het al de Farewell Edition. Oh, ik heb hem me DLC. Maar
1: er is dus een, uh, heel veel DLC nog bijgekomen... ...met nieuwe personages en cool. zo. Oh, Spiritfarer is echt een ziek spel. Echt emotioneel. Uh, dat is dat spel waarin je... Ja, de dood speelt eigenlijk. Je ja. helpt mensen met uh, crossing over naar het uh, hierna zeg maar. Vrij dat letterlijk is het dat, een van ja. hele leven. Ja. En die was me nog eens 6 euro. Uh, even kijken. Ik heb de Uncharted Legacy of Thieves Collection gekocht.
0: Oeh, goeie. Ja.
1: Want die draait ook op de Steam Deck. En ik heb uh, toch al, al een tijdje dat ik denk... Ik wil Uncharted 4 nog een keer spelen. Maar als ik het nu op een Steam Deck kan doen... Ja... Maar beter, welke
0: games zitten erin? Uh, vier en uh, die daarna. Oké, okay, ja, want ik vind die daarna heel goed. Ik vond Vier ook ja, goed, hoor. Ook maar heel die goed. heb ik al in alle in mac setting... allemaal helemaal beleefd op de Playstation. Uh. Of in, in al zijn glorie. In al zijn glorie. Maar die, ik vind die daarna woning. ook leuk. Sorry, ja, vertel. Ja.
1: En ik heb gekocht tot slot de Final Fantasy XV.
0: Oké. Okay. De all-inclusive edition.
1: Want uh, ja, ik heb Final Fantasy XV gespeeld toen die uitkwam. En Toen was het een heel raar spel. En het verhaal was best wel aan het eind ineens dat je denkt... hè, wat? En toen was het afgelopen. Maar uh, mensen op het internet zeggen dus wel eens... ja, er zijn allemaal DLC-episodes voor uitgekomen. Ze hebben dat einde uitgebreid en zo. En nu is het eigenlijk best wel een goed verhaal. Maar ja, ik denk altijd... Ja, ik ga toch niet die hele game nog een keer spelen... omdat dan nu het verhaal wel goed is. Ja. Maar misschien, misschien op een Steam Deck... Uh, toch uh, oké okay. Misschien op een Steam Deck. Hij is ook Deck Verified.
0: Oké. Okay. Ik zeg ook dat de middle Sold Collection alvast in de aanbieding gegooid is. Ik weet niet. Ik zeg niet dat je hem nu moet kopen, hoor, maar dat wil ik ook even zeggen. <laughs> ja, hij draait ook op een Steam Deck, maar dan kan ik het niet streamen natuurlijk. Hoezo, je zult hem toch van de PC moeten streamen?
1: Ja, dus niet op een Steam Deck.
0: Maar dan moet je hem toch op Steam kopen? Dat gaat niet. Ja, dat wel. Dat is waar.
1: Ja. Dat is waar. Dat is waar.
0: Ja, dat is... Dat is waar.
1: Ja, 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 klopt. Oké, okay, nou, leuk. Um, we hebben nog een vraag. Zullen we dat nog even doen? Sure. Van een luisteraar. Uh, die heet Tent Max. En die zegt, ik heb een morele vraag. Maar volgens mij is het geen morele vraag. Maar het is een morele vraag, om. Heeft een difficulty invloed op hoe je een game beoordeelt? Ook al is die niet instelbaar. En als je een game speelt en is wel instelbaar,
0: waar zet je hem dan op? Nou. Ah. Namens Erik en mij, allebei. We zetten hem op de aanbevolen moeilijkheidsgraad. Ja. Zo simpel norm. is het. Want wij recenseren games. Dus dat betekent dat je gewoon voor de ervaring gaat... die de speler krijgt. De gemiddelde speler. Dus de gemiddelde moeilijkheidsgraad waarschijnlijk.
1: Ja, dat is toch lastig hè? Want als je een gemiddelde speler bent... en je bent veel slechter dan ik.
0: Ja. Ja. Um, op, op er nee. zijn twee vragen. Het eerste gedeelte van de vraag... Um, heeft dat invloed op het cijfer, de moeilijkheidsgraad? Um, nee, behalve als de moeilijkheidsgraad niet voldoet aan de moeilijkheidsgraad. Snap je? Ja. Uh, als de, de moeilijkheidsgraad kan een voordeel of een nadeel zijn... maar het is niet zo dat iedere game moeilijk moet zijn of iedere game makkelijk. Um, ja. uh, toegankelijkheid is iets anders dan moeilijkheidsgraad. Komt daar ook nog bij kijken. Ik bedoel, je kunt Final Fantasy met één hand spelen, Final Fantasy XVI en alle toegankelijkheidssettings openzit. Uh, ik gok dat Erik hem zo heeft gespeeld. Ja, dat had wel een hand nou, vrij nodig. Dat natuurlijk. Ja. ik, ja. Ik weet niet... Ik denk... Het zou heel raar zijn als wij gaan zeggen... ik vond deze game een 6, want hij is te makkelijk. Dus dat is niet echt hoe het zit. Het kan wel zo zijn dat dat zo nou, is. Maar dan het kan moet wel het, zo zijn. Ja, precies. Maar dan moet het dus... Dan moet de moeilijkheidsgraad niet voldoen aan de moeilijkheidsgraad. Snap je? Dan moet de moeilijkheidsgraad... Um, ja. ...aan zich niet kloppen. Maar als je bijvoorbeeld een, een game hebt... ...die draait om vechten...
1: ...maar het vechten is maar één knop... ...en je rampt iedereen in één keer dood. En het is niet leuk, omdat het te simpel is... ...dan heeft de simpelheid en de makkelijkheid daarvan... ...dus invloed op je spelgenot. Ja. Of als je een puzzelgame hebt... ...en eh, al die puzzels die, die kan je in één keer oplossen...
0: ...dan heeft het ook eh, invloed erop. Want dan is het niet leuk. Ja, het is een beetje hetzelfde <laughs> als met lengte van games. Um, Heel veel mensen zeggen altijd... ja, maar die game is zo kort... dan ben ik er meteen klaar mee. En dan denk ik... ja, maar soms hoort dat. Want de, de lengte voldoet dan aan de lengte... die zeg maar, de, de maker voor ook had. Um, en de werking... het effect daarvan op jou, op mij... is gewoon... oh, het is gewoon een goede game. Maar ja... ga ik Dave the Diver afkraken omdat hij niet de lengte replayability heeft... van GTA Online? Ja, nee... dat ga je niet doen natuurlijk. Als je een recensie schrijft. Maar... Ja, lengte kan wel een nadeel zijn. Een game kan wel heel kort aanvoelen. Dat hoor ik vaker, ja. <laughs> ja. Ja,
1: maar je kan niet bijvoorbeeld uh, Elden Ring een laag cijfer geven omdat hij te
0: moeilijk is. Nee, precies. Dat, dat, was is dus mijn, dat, dat is mijn bedoeling dat hij moeilijk is. Dus het voldoet dan aan wat het moet willen zijn. Maar je hebt ook games, ja, wat als Street Fighter inderdaad één knop was. Dan was dat waarschijnlijk wel een nadeel gemaakt. Behalve als die gemaakt is voor de doelgroep baby's. Nou. Snap je? Dat is eigenlijk een beetje hoe dat werkt. Dus Je kunt niet inherent spreken over uh, een nadelige of voordelige moeilijkheidsschap. Nee, en die loskoppelen niet, uh... van het product, de visie van de maker. Wat er, met welk ja. idee is het gemaakt?
1: Nee, je kunt ook niet Peppa de Peppa Pig... Uh, een slecht
0: cijfer geven omdat die game te makkelijk is. Nee, dat is de bedoeling. Nee. Behalve als het dan weer zo makkelijk is dat het zelfs voor kinderen niet interessant is. Dan ga je wel weg. Ja. Dus zo werkt dat. dat er is geen one size fits all voor dat soort dingen. Daar kun je eigenlijk geen antwoord op geven. Hoort Erik ook zo.
1: <laughs> Over Street Fighter gesproken, Ron. Heel veel vergeten te zeggen. Ik speel Street Fighter 6. Oh, wat een goed spel.
0: Ja, leuk hè. Ik speel hem ook.
1: Heb je oh, de single player? Fighter nou, ik was er wel aan begonnen, maar ik vind het wel heel raar. Ja, het is heel raar. <laughs> het is echt, waarom heeft Street Fighter 6 een soort, ja, een soort live sim of zo? Ja, een ineens. hub area. Oh, je loopt hier, in... je loopt hier door, het, door, de, door de stad heen en die lopen allemaal andere mensen. Die kun je uitdagen om een potje te knokken. <laughs> Hoezo dan? Iedereen die hier loopt wil met mij vechten. Waarom? Maar ook dat,
0: maar ook dat online hub waar je <laughs> iedereen tegenkomt in ja. de meest, nou ja... De character creator is wel echt tof, zeg maar, in die game. Je kunt echt gewoon wild-ass karakters maken... met supergrote armen of geen nek. Ja, heb je jezelf gemaakt, bedoel je? Supergrote armen en geen nek, zie ik zo. Uh, ja, dat wel.
1: Dus uh, ja, ik vind dat toch een beetje, een beetje raar... maar het is wel leuk om te doen... en je leert het spel er wel een beetje van. Maar ik ben ook wel gewoon online ranked aan het spelen. Ik ben Iron... Dat is het ene laagste, ja. volgens mij. Dus ik was wel heel trots dat ik niet het laagste was. Cool. Ja, het is echt een goed spel. Maar ik heb ook wel, ik zit mezelf wel in de weg met dit soort spellen. Waarom? Want ik ben geen fighting game speler. Nee. Althans, echt al heel lang niet meer. In mijn jeugd heb ik wel Street Fighter 2 gespeeld. Maar ik begin deze game en dan zegt, die, zegt het spel... Oh, uh, hey, goed nieuws. We hebben voor uh, zeg maar mensen die niet zo vaak fighting games spelen... hebben we een nieuwe besturingsmodus uh, uitgevonden. Dat heet Modern. En daarmee kan je ook, als je niet zo heel goed bent, uh, best wel veel speciale moves doen. Wil je dat doen? Of wil je gewoon uh, classic? Dat is voor coole mensen. Dus <laughs> ik denk dan, ja, ik doe natuurlijk classic. Ik ben een cool mens. Ja. En dat is dom. Want ik ben altijd de eerste die zegt, joh, uh, zet je game op easy als je dit wil. Ja, dat maakt jou het uit. Als je er maar van geniet. En dan ga ik zelf het spel spelen en dan doe ik niet modder. Uh, dus
0: dat kan ja. er ook helemaal niet uit. Uh, dat er ook helemaal niet uit. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind die Modern Besturing wel heel fijn. Ja, uh, uh, ik, speel ik zelf toch geswitcht uiteindelijk. Ik speel zelf Classic. Uh... Zie daar ga je al. Maar dat... Voor coole mensen. Ja, het, het is wel waar. Het is wel echt waar. Het is wel voor coole mensen. Ik ga niet liegen. Een beetje bitchmate. Een beetje bitchmate als je niet Classic speelt. Je hebt gelijk.
1: Uh, je hebt gelijk. Nee, 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 nee. Ik ben er dus op tegen uiteindelijk. Dat is wel mijn punt. Ik ben ook geswitcht naar modern. Maar die game zegt, ja, als je op classic speelt... dat is zeg maar de oude manier. En uiteindelijk, als je echt heel erg goed wordt... dan heb je daar wel voordeel aan. Want dan kun je meer verschillende dingen... dan heb je meer de vrijheid om te doen wat je wil. Maar uh, uh, wat die game eigenlijk wilde zeggen is... op jouw niveau maakt het niet zoveel uit, Erik. <laughs> op jouw niveau kun je best modern spelen... en je wordt toch nooit zo goed dat het iets uitmaakt. Dus... Ja, ik speel nu op Modern en ik is, ik ben, ik, ik, ik meen
0: Guile. Ja, goed kapsel. Goed kapsel. Geweldig Daarom, kapsel, ja, zou ik zo zeggen. Het ziet eruit als een WC-borstel. Nou, dat vind ik heftig. Maar. <laughs> of
1: als je zo'n kwast, dat, zeg maar, te, te hard gedrukt hebt.
0: Ja, dat, dat is juist, dat is het. Dat is het, ja. Ja. Wow, wat een goed spel. Ik heel ben, goed, echt, uh,
1: ben echt onder de indruk. Ja, ik ben er wel blij mee. Het speelt en... echt super, heel soepel en heel mooi is het.
0: En, uh... Ja, dat allemaal eens. Ja.
1: Ja, ja. Het kan er veel kanten mee op ook. Zeg maar hoe je je tegenstander probeert te lezen... en zijn moves moet counteren en zo. Het is, uh... <laughs> ja,
0: en ik heb ook gewoon diep. de indruk... dat hij heel toegankelijk is vanwege die besturing. En er zit een soort van... Uh, uh, online modus... De, zeg maar, de ranking. Ja, jij bent Iron. Ja, dat... Uh, als je nooit Street Fighter speelt, zal logisch zijn. Maar ik, ik ben ook niet goed. Ik ben ook niet gerankt. Maar ik merk wel dat de tegenstander nou, Dan is Iron beter. Ja. ja. Is beter dan ongerankt. Ja, ja, dat is ook zo. Je bent <laughs> beter dan ik. Als je dat wil horen, dan, dan krijg je die. Ja. Maar ik, ik heb ook wel de indruk dat, zeg maar... Omdat nog aan het begin van de Street Fighter... Uh, ja, het is, hij is net uit... Er dus zijn heel veel mensen die proberen hem voor het eerst. als hun eerste street fighter. En dat is voor mij wel ideaal, want dan win ik ook nog alles. Um, ja, dat is ook wel eens leuk. Ja, dat is ook wel eens leuk. Ja. Dus um, ja, dat, nou, ik vind hem... Uh, ja, als je wil, wil instappen, is dit het moment als beginner. Dat is eigenlijk een beetje ja, wat ik wil dat zeggen. Dat is zeker
1: waar. Ik heb er echt geen spijt van dat ik nu instap hier. Dat is echt heel goed te doen. Nou. Oké, okay, weet je wat ook uh, goed te doen is? Oh, je gaat niet... oh, ben, jij nog, ben jij nog iets aan het spelen? Moet ik dat eerst vragen? Nee,
0: laat Moet zitten je nog joh. Iets vertellen? Nobody cares. Oké, okay.
1: weet je waar ook nobody over cares? Nee? Rol de Erik podcast. Ah. Elke maandag te downloaden via allerlei podcast apps en feeds. En als je, je ergens op abonneert... dan komen we elke maandag ook vanzelf tegen je tommel verliezen. Uh, en als je het ergens doet waar je, je ook een recensie achter kunt laten... dan zouden we het heel fijn vinden als je dat een keer doet... Vijf sterretjes bijvoorbeeld op Spotify of op Apple Podcasts. Want dan zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En uh, ja, het is een goed instapmoment dit voor de Ron en Erik podcast. Dus uh, uh, kom maar op met die nieuwe luisteraars. <lacht> uh, wil je meer Ron en Erik? Dan kun je ons steunen via Patreon. En voor jouw steun krijg je dan elke week een extra podcast. Deze week is dat de releasepartij waarin wij kijken naar alle games die de komende maand uitkomen. En uh, Ron en Erik gaan dan ook allebei zeg maar de gemiddelde cijfers schokken van al die spellen. En dan kijken we wie hier het meest gelijk had. Dus we gaan nu ook weer uh, beslissen wie er vorige maand gewonnen heeft. Het is wel, uh, het is wel heel spannend. Uh, je kunt ons steunen via patreon.com slash en erik. Voor een iets groter bedrag in de maand. word je dan vriend van de show. En dan verdien je een dikke, dikke shoutout. En dat zijn deze week Betje Fris, Bobby, Christian, Dozenfaces, Greggio, Heisenberg190, Mark, Mark, Mr. Mime, Raoul... RTK for life Recreator... The Rock, The Killing Bean... Wesley D en Tijn en zijn vrouw. Hey! Allemaal, uh, dank voor de steun. Heb je geen geld voor ons over? Geeft allemaal niks. We zien je graag in onze Discord. De Ron en Erik Discord. De leukste gaming community van heel Nederland. Zit er zitten meer dan 450 luisteraars... samen te kletsen en te gamen... en uh, af te spreken. Het is uh, echt uh, super gezellig. De link daarvan vind je in de show notes en druk een kanaal waar je dus je vragen aan ons kan stellen voor de podcast. Rom? Ja. Ik vond het weer gezellig, man. Ik ook, man. Ik ben blij dat je er was.
0: Ik ook. Ik heb zin in de Show. De Patreon. Ja, dat is er nu. Uh, ik bedoel nieuw. de releasepartij. Of eigenlijk de voorspelletje.
1: Voorspelletje, ja. Het ronde Erik voorspelletje. Voorspelletje. Ja. We voorspellen de, de cijfer.
0: Ja. ja. Ik weet niet of ik de vorige keer gewonnen heb, maar ik weet het antwoord min of meer al. Oh, jeetje. Echt waar? Ja, nee, ja ik, okay. weet, ik, nog, ik weet nog, uh, weet deze nog maand. Te en ik weet wat ik zou geven. Dus ik denk niet dat ik het dan goed heb. Vaak.
1: Ik weet wat ik gegokt zou kunnen hebben. En hoe fout je het ik had? Ik Kijk, Street Fighter heb ik goed. Denk ik. Ja, die hebben we niet gedaan. Want die was al uit. Ah, kut. Ah, kut. Hulbevorste, man. Oké, we gaan het uh, gauw opnemen. Wil je meeluisteren? Kom dan bij de Patreon. Ja. ja anders, het is gewoon een paywall. Het is gewoon een dikke paywall. Ik kan er niks moois van maken. Nee, het is een paywall. Kom naar de P, Ja, Tot zo. Ja, kom naar de pe. Kom. Dank u wel voor het luisteren allemaal. Tot volgende week.
0: Ja, tot volgende week.